0: Sí, el título de este episodio está en lo correcto. En el episodio de hoy de Lynch Podcast vamos a hablar de por qué creo que Netflix es un influenciador negativo para el cine independiente. Bienvenidos a Lynch Podcast. Soy Marco Vélez Esquivia, soy director de la película colombiana Afuera del Tiempo y creador de Lynch Podcast. Antes de hablar del tema de este podcast... Quiero avisarles que mi película Afuera del Tiempo ya se encuentra disponible para su compra en AfueraDelTiempo.com. La pueden comprar a través de Vimeo On Demand y a través de Movies. Si decides irte por Vimeo, tienes un descuento por escuchar este podcast. Usa el código LYNCHPODCAST, todo pegado, cuando la estés comprando y tienes un 25% de descuento para su compra. Espero que veas mi primera película. Sara me terminó. ¿Tú qué? ¿Cómo te sientes? Me quiero matar. Pensaba que Sara era the one, como en las putas películas románticas. ¿A lo bien? Me terminó mientras le pedía matrimonio, ¿ok? <gasps> ¿Segura? Sí, Carlos, está segura? Que no nos da algo de espacio. Hacia allá. Intimidad de pareja. Ojalá le rompan el corazón como me lo rompieron a mí. Igual no se lo puedo dar porque acaban de cancelar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron? Porque no están inspirados. Deberías dárselo a semana a ver si le fluye la inspiración. Ah, entonces yo ahora me acuesto con todo el mundo. No, oh, no, con todo el mundo no. ¡Pero si cantes es que ¿Qué puedo hacer? Estoy literalmente enamorado de esta mujer. Puedes participar de un pequeño tratamiento experimental que estamos haciendo. y ¿De qué se trata? Inventé la máquina del tiempo. Como el de Lorian. Digamos que algo parecido. El tratamiento que te recomiendo. Si lo que quieres es volver con ella, es que vayas al pasado, soluciones algunos aspectos para que puedan estar juntos. Esto no puede ser. Nadie puede viajar en ¿no? él. Tú podrías. Pues ve tú a... ¡Ve tú a comerte el pipí de Carlos! Volviendo a nuestro tema, sí, lo dije, y no puedo creer que lo dije. Y ahora, ¿por qué lo dije? La industria cinematográfica nunca ha sido muy buena que digamos recolectando información de su audiencia. Repasemos de una forma altamente simplificada la historia del, de la información o del data en la historia del cine. Hace 100 años pagabas en una ventana con una moneda para entrar a cine, así que los productores no tenían ninguna idea de quién iba a ver sus películas. Digamos unas décadas más tarde llegaron estas cajas llamadas televisores a las salas de todo el mundo y podías ver lo que quisieras y nadie en realidad sabía que estabas viendo. Una empresa llamada Nielsen comenzó a recolectar información sobre el comportamiento de lo que veía la gente en el televisor para que los productores, el estudio y las empresas de publicidad tuvieran una idea de cuántas personas estaban viendo algo, pero no quién estaba viendo qué. Ellos implementaron estas casas de espías, o sea, la gente se ofrecía para que la espiaran y a partir de esta información recolectada, hacían extrapolaciones. Pero nada de esta información podías hablar sobre quién estaba viendo y sobre cómo decidían qué ver, era una información que servía para vender publicidad en una forma muy general y no para generar cambio en la audiencia. Fue en este ambiente donde nadie realmente sabía qué era lo que el público realmente quería y cómo encontraron lo que querían ver o cómo ellos preferían verlo. Lo que hizo que emergiera un marketing que usaba mucho instinto y sesgo social y data histórico. Y ese data histórico también estaba altamente corrupto por cosas como sesgo social. Entonces los métodos ya súper seguros para mercadear las películas siempre fueron basados en data que estaba corrupto, lo cual hizo que las películas sobre hombres blancos eran para todo el mundo y las películas sobre el resto de la gente eran películas de nicho. Y esto incluye las películas con protagonistas femeninas las cuales son el 51% de la población y se tratan como si fueran unas películas de nicho. Entonces Terminamos en un ambiente donde el mercadeo del cine se basaba realmente en cuánto se gastó para mercadear cierta película, donde ese valor de publicidad estaba basado en otras películas similares y cómo se habían comportado en el pasado. Y esas películas anteriores se basaban en películas anteriores, las cuales estaban determinadas con dato histórico que estaban corruptos. Y así todo el sistema estaba dañado desde su principio, desde el centro. Y por fin llegó el Internet. Y esto debió resolver todo todos los problemas costosos de la industria cinematográfica, ya aquí vamos a poder entender a nuestras audiencias en tiempo real, poder crear mejores modelos de contenidos, mejor y más eficientes modelos de publicidad, e incluso mecanismos más eficientes de producción que respetaran los cambios en los hábitos del público y una demografía real. Hablo sobre una demografía real porque muchas películas son mercadeadas usando demografías asumidas que están completamente equivocadas. Si estuvieras prestando atención, realmente atención, en la compra de boletas de cine en Estados Unidos, le estarías prestando mucha más atención a las mujeres, y en especial a las mujeres latinas. Pero las personas encargadas de la industria pudieron probar lo que se venía con los poderes del Internet cuando la tecnología pegó la industria musical. Casi de noche a la mañana, el Internet destruyó las protecciones de propiedad intelectual, pero en especial los márgenes enormes de utilidad que traían consigo los CDs. Hollywood estaba disfrutando de estos márgenes de utilidad de 12 dólares por cada DVD y un nivel de control di dictatorial sobre la información y los derechos de propiedad intelectual. Entonces, en vez de adoptar el Internet como una gran oportunidad para re reducir costos y crear modelos de marketing más efectivos y eficientes que estuvieran basados en información real en vez del instinto del dueño de la compañía, ellos miraron a lo que le pasó a la música e intentaron pelear contra el Internet, ya que lo consideraban una enorme amenaza contra su gran negocio del DVD. Netflix vio lo que se venía y estaban completamente listos. No solamente una vez, pero con la rara excepción de hacerlo un par de veces. Primero enviando DVDs a las casas para entender que la gente se podría ahorrar la ida a Blockbuster, y así ayudando a los estudios a expandir y a extender sus utilidades con el negocio de alquiler de DVDs gracias a Netflix. Entonces, cuando Netflix les llegó con la idea de licenciar su contenido, con esta idea loca de solo streaming, los estudios estaban felices. El tiempo fue perfecto para esto. Los acuerdos de licenciamiento global se estaban acabando al final de los 2000 y entonces cuando llegó Netflix les llegó pidiendo esos derechos y pagando muy bien por ellos, los estudios se montaron en este tren con toda la actitud. Y con estos acuerdos vino una cláusula muy importante. Así como en cualquier otro acuerdo de licenciamiento, Netflix no va a proveer ninguna información sobre su audiencia. Y a los estudios no les importó, ya que ellos están en el negocio de la propiedad intelectual y no en el negocio de la tecnología. Mejor dicho, que los nerdos se queden, se queden con esa información. Y eso hizo que hubiera un, un precedente hoy en día. Las plataformas tienen toda la información. Los productores no la tienen. En realidad, los distribuidores tampoco la tienen. Y eso, en verdad, es un problema muy grande. Ahora, tú como director o productor que está empezando, se está preguntando en qué te afecta esto. Pues bastante en realidad. Este problema no está reservado únicamente para los estudios americanos o los megadistribuidores. Porque si estás trabajando en esta industria de hacer películas, este también es tu problema. Al final de los 2000, la distribución cinematográfica, especialmente la distribución independiente, le iba a llegar una enorme sorpresa. Sin saberlo, se convirtieron en empresas de Internet. La gran mayoría de las ventas de sus películas va a pasar online. Compra de boletería, ventas digitales, etc. Y solo hay una cosa que necesitas para ser una empresa exitosa en Internet. Tienes que tener un acceso transparente a tus ventas. Tienes que ser capaz de ver quién, qué cuándo, dónde y por qué de las compras de tu producto en tiempo real para que puedas efectivamente y eficientemente iterar tus tácticas de mercadeo. Si eres un director, productor, distribuidor independiente, hasta si eres un estudio y estás distribuyendo tu contenido en una plataforma que no es tuya, no eres dueño de esa información. Sí, la plataforma puede que te diga cuántas, cuántas vistas conseguiste y de pronto con un retraso de 3 a 6 meses, pero no vas a poder... No vas a poder saber cuál canal de mercadeo fue eficiente, cuáles ads que la gente vio fue lo que los motivó a comprar, cuál campaña de marketing no está dando res ningunos resultados. Tampoco vas a poder aprender nada del comportamiento de tu público para que puedas iterar mejor la próxima vez. No vas a poder capturar su información cuando les vendes la esta película para que puedas avisarle de la siguiente. Te toca empezar de cero con cada película que haces. Esto es masivamente ineficiente para ti todo el mundo, desde el creador independiente hasta lo más alto de la cadena. La diferencia es que los estudios tienen 200 millones de dólares de presupuesto para su mercadeo, lo cual lo pueden usar para superar estas ineficiencias. Y si miras su track record, no son muy buenos que digamos haciéndolo. Netflix, por el otro lado, tiene toda esta información y muchísimo más. Y no solamente lo están usando para tomar mejores decisiones sobre qué contenido hacer, y para construir mejores algoritmos de recomendación. Ellos están comiendo a todo el mundo en la compra de, pu de publicidad de programática. Comprar ads en Internet está basado en oferta y demanda. El precio sube por keywords que son populares y efectivos, así como cuando la demanda incrementa. Esa compra se vuelve más eficiente cuando conocemos más a nuestra audiencia porque podemos ser muy específicos y podemos targetearlos con esos keywords. Entonces, conocer a tu público, y su data en tiempo real te ayuda a ganarle a tu competencia, no solamente en saber cómo targetear, pero también en costo. Entonces, ¿qué ha pasado en el último año? Consolidación masiva. En orden para poder competir en un ambiente donde el data de la audiencia es necesario para, para poder mantenerse a flote, los estudios se están uniendo con proveedores de Internet, como en el caso de la fusión de AT&T con Time Warner, o estudios comprando a otros estudios, como en el caso de Disney comprando Fox. ¿Alguien puede nombrar un punto en la historia donde una consolidación masiva de las grandes empresas en cualquier negocio fue bueno para el consumidor? Seguro que sí para los accionistas, pero nunca para nosotros los creadores. Y definitivamente no para el consumidor. Yo pensaba lo siguiente también hasta recientemente. Para alguien que está intentando vender su película a una plataforma, se puede sentir que hay muchos compradores de contenido en el mercado en este momento. Pero con la tasa de consolidación que está sucediendo, puede que en 5 años solo van a existir unos cuantos. Solo imagínate que Netflix decida que la única forma de pagar sus 20 billones de dólares en deuda sea ser comprada por Apple o por Google. Solo imagínate eso. Entonces, ¿dónde nos deja esto? A nosotros, los creadores independientes. A nosotros nos dijeron que el Internet iba a ser el paraíso, porque nos iba a empoderarnos a ser realmente independientes. Y en, y en varios casos lo ha sido. Hemos podido crear audiencias a partir de series web hechas con las uñas que se han convertido en programas de televisión bien exitosos. Pero esos ejemplos son realmente la excepción. Nosotros, los creadores, no somos dueños de la relación con las audiencias cuando nuestro contenido está en estas plataformas. YouTube es dueño de esa audiencia. YouTube sabe absurdamente demasiado sobre ese público, lo cual puede ser crucial para la carrera de ese creador de contenido. Pero YouTube decide qué información recibes de la audiencia que ve tu contenido. Y también decide cuánto te debe pagar por los ingresos en publicidad por tu contenido. Y esas reglas pueden cambiar cuando se les dé la gana. Ya lo hemos visto en los últimos años y cómo YouTube ha cambiado el algoritmo dejando a los creadores buscando qué hacer. Netflix es dueño de cada pedazo de información de la audiencia y no comparten nada. Entonces, si estás negociando con ellos, ¿cuál es tu influencia en esta negociación? Si ellos quieren renovar la licencia de tu contenido, ¿cómo puedes evaluar bien el valor que te están ofreciendo? Digamos que haces una película pequeña con ellos, la cual no gana gran recorrido en festivales o tiene una campaña de marketing importante por parte de ellos. ¿Qué tienes para mostrar? ¿Qué le vas a decir a tu próximo inversionista? Métete a Netflix, yo hice eso. Pensamos que el Internet nos iba a hacer mucho más independientes. Pensamos que el Internet nos iba a hacer mucho más independientes. Pero realmente, en un ambiente donde los compradores tienen toda la información y una conciliación masiva está reduciendo el número de compras, ¿somos realmente independientes? ¿O nos estamos convirtiendo cada vez más dependientes de un pequeño número de compradores donde su poder recae en consolidar propiedad intelectual, más audiencia y más información? Todos los creadores de contenido somos ahora emprendedores en la industria online, solo que no tenemos ni siquiera las herramientas más básicas disponibles a cualquier startup para poder medir y entender sus consumidores. Una conexión directa con tu público hace que puedas medir, expandir, ser más eficiente e iterar. Y así es como se tiene éxito online. La información sobre tus consumidores es como puedes generar inversión para tu propia película. Si tienes reunida cierta cantidad de público al cual puedes venderle directamente y sabes quiénes son, estás poniéndote en una posición con más posibilidades de éxito que el resto. El internet debería permitirnos como creadores dejar de estar en el negocio de competir por cuota de mercado y permitirnos estar en el, en el negocio de crear nuevos mercados. Es por eso que siempre he estado interesado en crowdfunding. Es todavía uno de los pocos métodos que directores y productores pueden crear una clara relación monetizable con la audiencia antes de que la película se haga. Y allí hay algo de influencia. Y esta audiencia no desaparece al momento que vendes la película, es tu audiencia. Si estás haciendo algo que va dirigido a una audiencia que no está siendo satisfecha, o una región geográfica que no se ve mucho en el cine, o si estás haciendo algo demasiado innovador y original que crees que crees creas al cual le creas un interés especial, estás creando un mercado y yo soy de la opinión que si vos creas ese mercado pues ese mercado es tuyo recuerda que puedes seguir este podcast en Apple Podcast en Spotify y ojalá nos califiques y nos dejes comentarios en estas plataformas, ya que eso nos da más visibilidad para otras personas. Si quieres más contenido adicional a este podcast, puedes visitar nuestro blog en linchanima.com/blog y encontrarás una gran cantidad de artículos relacionados sobre cómo hacer cine. También te puedes suscribir a nuestro newsletter, donde recibes al email los últimos episodios del podcast, así como los artículos más destacados del mes de nuestro blog. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram para estar enterado de todo el contenido que estamos generando. Y con eso los dejo. Buena suerte y nos vemos allí corriendo en el maratón. Mi nombre es Marco Vélez y esto fue Lynch Podcast. See you, amigo.